0: Ausgabe 6 des Science pastors Podcasts, die letzte im Mai. Schon alle Maiandachten erledigt? Natürlich, schon im 20. Jahrhundert. <lacht> Herzlich Willkommen zur sechsten Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Universität Graz und der Technischen Universität Wien. Mein Name ist Martin Puntigam, heute mir gegenüber wieder Florian Freistetter. Hallo. Hallo. Seit 19. Mai wird in Österreich geöffnet, fast als ob es keinen Morgen mehr gäbe, auch rundherum in den Nachbarländern ist es ähnlich... Können wir uns also wieder in aller Ruhe der anderen großen Krise zuwenden, die wir als Menschen zu überleben haben werden, nämlich der Klimakrise einverstanden?
1: Ja, bin ich einverstanden und in aller Ruhe sollten wir uns nicht widmen, wir sollten schon ein bisschen Dringlichkeit anerkennen, weil das ist wichtig. Ich meine, wir haben ja nie aufgehört, uns diesem Thema zu widmen. Also ich meine, Wir haben ja eine Show zum Thema, wir haben ein Buch zum Thema, ich schreibe darüber und wir wissen uns da.
0: Der Klimawandel ist noch immer nicht vorbei. Natürlich ist er nicht vorbei, aber was soll denn da hingehen? Also, das, das <lacht> da müssen wir uns dann zulegen. Wir beginnen, indem wir, wie immer, mit einer Publikumsfrage starten. Die ist gekommen über Twitter. Genau. Von Levine oder Levine, er möchte was wissen über die Gier des Treibhauseffekts. Hallo ScienceBusters, meine Frage zum Klimawandel. Und zwar würde ich gerne wissen, warum die Treibhausgase die Wärme in der Atmosphäre halten. Aber die Wärme nicht daran hindern, überhaupt in unsere Atmosphäre zu gelangen. Danke vielmals für die Frage. Man kann uns Fragen über Twitter, per E-Mail, über Podcast science oder Instagram schicken. Wir beantworten Sie. Auf jeden Fall, so oder so, früher oder später, die jetzt früher, nämlich warum, gibt es den Treibhauseffekt überhaupt, wie soll man sagen, warum ist das Molekül CO2 semipermeabel, also halbdurchlässig?
1: Ja, das Molekül hat sich natürlich nicht durchlässig, das ist ein Molekül, das, da, das ist ja kein Fenster oder keine Tür, aber es ist ein Molekül, das eins der Treibhausgase ist und ist nicht das Einzige. Und wenn man verstehen will, warum das jetzt das ist, das ja doch eine plausible Frage. Ich meine, das Molekül ist in der Atmosphäre, das ist nicht so, dass es das mal da ist und mal nicht da ist, es ist immer da und da kommt jetzt Energie von der Sonne auf die Erde und mhm. da macht das Molekül anscheinend nichts und dann soll die Energie von der Erde wieder weg und dann macht es auf einmal was. Und das ist aber immer das gleiche Molekül. Also da kann man sich schon fragen, warum das so ist. Und äh, tatsächlich hat das eben was mit der Form, der Konfiguration der Moleküle zu tun. Also daraus... Äh, woraus das Molekül besteht. ja, weil CO2 ist äh, Kohlenstoff, Sauerstoff und insgesamt sind es drei Atome. Mhm. Und das ist relevant. Aber ja, wir haben auch noch andere, andere Gase in der Atmosphäre. Sauerstoff zum Beispiel, Stickstoff, da gibt es eben Sauerstoffmoleküle. Das ist O2. Das sind einfach zwei Sauerstoffatome und die zwei gleichen Atome. Und N2-Stickstoff, sind zwei Stickstoffatome. auch zweimal das gleiche Atom und nicht irgendwie zwei unterschiedliche Arten von Atomen wie bei CO2 oder CH4, Methan und so weiter. Also das ist... Und, und dann benehmen Sie die Moleküle
0: unterschiedlich, wenn Sie, wenn Sie Besuch haben oder wenn Sie Partnerschaften eingegangen sind.
1: Ja, natürlich. Ist, ist, man, ist, Moleküle können schwingen. Ja, die können äh, schwingen. Heißt in dem Fall, dass ganz vereinfacht gesagt, so die Abstände zwischen den Molekülen sich verändern können. Dass die man kann sich so vorstellen. Ja, also wenn man sich ein so CO2-Molekül hernimmt, ja, man sich vor, ein Menschen, der die Hände nach oben streckt. Hm. Ja, so wie beim, beim Musikkonzert, ja, wo wir dann alle irgendwie so groß mitklatschen mit den Händen über den Kopf. Dann ist der Körper ist das das eine Molekül und die Handflächen sind dann die jeweils äh, andere Moleküle. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, da kann man alles Mögliche machen. Ja? Also ich kann die Hände über dem Kopf zusammenklatschen, das wäre eine Schwingung. Ich kann irgendwie so links, rechts, die Hände vor und zurück tun, das wäre wieder eine Schwingung. Ich kann sie irgendwie ähm, seitlich äh, rauf und runter tun, auch das ist eine Art von Schwingung. Also das kann äh, alle möglichen Arten von Schwingungszuständen einnehmen, so ein Molekül, und das ist relevant, ja? weil ähm, das dafür natürlich Energie braucht. Und so ein Molekül kann dann Energie aufnehmen, ja? also einen Teil von der Strahlung absorbieren, wenn die Energie gerade so viel ist, wie es vereinfacht gesagt für so einen Schwingungszustand braucht. Mhm. Das heißt, ein Molekül kann, das kann man ausrechnen, das kann man im Labor untersuchen, auf welche Arten so ein Molekül schwingen kann. Und dann weiß man, okay, bei der und der und der und der Energie geht es, und dann kann man ausrechnen, okay, das heißt, dieses Molekül kann diese Energie Bereiche, diese Wellenlängenbereiche aufnehmen und diese Energie dann wieder abgeben. Das machen sie ein bisschen so wie eine Antenne. Ja? Also die gibt ja auch äh, Strahlung ab. Und das können eben Moleküle wie CO2, das können Moleküle wie CH4, also Methan, Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle, die tun das nicht. Das, die sind symmetrisch. Also ein Sauerstoffmolekül ist zweimal Sauerstoff. Das ist beides das gleiche drum, beides elektrisch gleich geladen, da gibt es keine unterschiedliche Ladungsverteilung und drum kann das nicht als Antenne wirken, wie bei CO2, wo die Ladungen von Kohlenstoff und Sauerstoffatomen ein bisschen unterschiedlich verteilt sind. Jetzt, äh, wenn man es ein bisschen äh, verständlicher zusammenfasst. Das, äh, das heißt unverständlich ausrollen und dann verständlich zusammenfassen. Ich, ich habe es nicht unverständlich ausgerollt, ich habe es erklärt, wir wollen ja den Podcast ja auch ein bisschen in die Tiefe gehen und nicht immer nur an der Oberfläche bleiben und jetzt mussten wir halt, wenn man das wirklich versteht, weil wie der Treibhauseffekt funktioniert, muss man halt wirklich bis zu den Atomen gehen, weil da spielt sich das alles ab, was beim Treibhauseffekt relevant ist.
0: Es, es kann das CO2-Molekül äh, Energie aufnehmen, aber warum
1: schwingt es von der einen Seite anders als von der anderen Seite? Das schwingt nicht von der einen Seite anders als von der anderen Seite, das schwingt halt einfach so, aber die Sonne, Strahlt, ja. Das Sonnenlicht wird abgegeben von der Sonnenoberfläche, und die Sonnenoberfläche hat eine Temperatur so um die 5000, 6000 Grad. Mhm. Ja, und äh, das ist das Licht, das kann man auch, das ist auch absolute Grundlage der Physik. Wir wissen schon seit über 100 Jahren, das hat Max Planck damals äh, mit seinem berühmten Planck'schen Strahlungsgesetz und so weiter ausgerechnet. Wir wissen, äh, welche Temperatur, welche Strahlung ein Körper mit einer bestimmten Temperatur abgibt. Ja, und mit, mit der Sonne können wir ja theoretisch auch schauen, also praktisch nicht, weil das schlecht für die Augen ist, aber theoretisch kann man schauen und dann sehen wir halt, dass die Sonne weiß ist, ja, also nicht so gelb wie die Kinderzeichnungen, sie ist tatsächlich weiß, weil in der Sonne Licht von allen Farben zusammengemischt wird und das ergibt dann, weiß. Ja, das heißt, die Sonne strahlt im sichtbaren Licht. Das ist klingt trivial, ist aber nicht trivial, wenn man sich klar macht, dass es eben auch Licht gibt, das wir nicht sehen können mit unseren Augen. Also ja, ultraviolettes Licht, Infrarotlicht, Röntgenlicht und so weiter, das gibt ja auch alles. Aber die Sonne strahlt tatsächlich die meiste Energie eben im sichtbaren Licht aus. Und das ist das, was zur Erde kommt. Sichtbares Licht hat eine vergleichsweise kurze Wellenlänge, sind so also ein paar hundert Nanometer. Mhm. Und das ist dem co 2 licht mit dieser Wellenlänge, mit dieser Energie. Mit dem kann es nichts anfangen. Das geht wirklich durch. Also da, da das wird, was ich, das, hat mit den Schwingungszuständen vom CO2 und von den anderen Treibhausgasen nichts zu tun.
0: Das heißt aber, wenn die ganze Erde verspiegelt wäre, wie eine disco dann käme das Licht wieder zurück und dann gibt es auch den Treibhauseffekt nicht. Aber weil es umgewandelt wird
1: in andere Wellenlängen, deshalb wird ein Problem? Das ist jetzt der Punkt, worum es geht. Also wir haben jetzt Licht, das kommt einmal auf die Erde. Und dort wird es, ein Teil wird halt tatsächlich reflektiert von Wolken oder von anderen von Eis auf den Ozeanen Eis auf den auf dem Arktis Antarktis und so weiter weiß gestrichenen Hausdächern, was auch immer ja also ein Teil wird reflektiert und der geht dann auch wieder raus genau weil das ist immer noch die gleiche Wellenlänge aber Teil wird eben auch dazu verwendet, die Erde aufzuwärmen. Ja, das, ist, das ist ja gerade das, was sonst wäre blöd, wenn es nicht so wäre. Ja. Sehr günstig. <lacht> ja. Und wenn die Erde dann aufgewärmt ist, da gibt sie halt diese Wärme wieder ab. Und das ist jetzt noch einmal günstig für uns. Sie tut es nicht wieder bei der gleichen Wellenlänge, weil ansonsten müsste äh, wieder strahl ausgesetzt die Erde auch die gleiche Temperatur haben wie die Sonnenoberfläche. Dann wäre 5000, 6.000 Grad <lacht> ja.
0: Oberflächentemperatur, dann gut, da hätten wir uns das Entwickeln von Heizungen erspart, aber auch vieles andere. Genau,
1: also die Wärme der Erde wird eben in Form von Wärme Wärmestrahlung abgegeben, Infrarotstrahlung und die hat eine ganz andere Wellenlänge, die ist deutlich länger, die Wellenlänge von Wärmestrahlung, die können wir nicht sehen, aber die gibt es trotzdem und diese Wärmestrahlung, die die Erde jetzt abgibt, ja, die sie ins Weltall abstrahlen will, das ist genau die Strahlung, wo eben solche Treibhausgase wie eben CO2 drauf reagieren, das nehmen sie auf, diese Strahlung dann schwingen sie ein bisschen vor sich hin und dann geben sie diese Wärmestrahlung wieder ab, aber halt nicht, sie leiten es jetzt quasi nicht einfach weiter also nicht, die Strahlung kommt jetzt nicht von unten trifft aufs CO2 und das CO2 reicht nach oben durch, sondern die CO2-Moleküle strahlen in alle Richtungen ab. Ja, also ein bisschen was geht dann auch ins All, aber viel geht eben auch wieder zurück zur Erde. Und genau das ist der Treibhauseffekt. Und genau das können eben nur Gase wie eben CO2, wie CH4 und nicht diese symmetrischen Moleküle wie Stickstoff und Sauerstoff und das ist einer der Gründe, warum es nicht darauf ankommt, wie viel CO2 wir relativ in der Atmosphäre haben. Es kommt nur darauf an, wie viel CO2 absolut in der Atmosphäre ist. Weil Relativ gesehen im Vergleich zu den anderen Gasen haben wir recht wenig CO2 in der mhm. Atmosphäre. Das sind wirklich nur, nur Spurenelemente, ja, Spurengase, also Parts per, per Million und so weiter. Also wirklich wenige Bruchteile von Prozenten ist CO2. Aber das ist egal, weil für den Treibhauseffekt eben solche symmetrischen Moleküle wie Sauerstoff und Stickstoff, die spielen keine Rolle. Ja, Denn ist das alles, das ganze Strahlungszeug da komplett wurscht. Also vereinfacht gesagt, wieder. Ja, aber das ist komplett egal. Es kommt nur auf das CO2 drauf an und auf die absolute Menge. Wenn man alle anderen Gase aus der Atmosphäre rausnimmt, und nur das CO2 übrig lassen würde, dann äh, hätte die Erde quasi so ungefähr, so eine, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es ist so eine Schicht von ein, zwei Metern dick, wäre die CO2-Schicht, die die Erde umgibt. Das ist die Menge, die für den relevant ist. Was da sonst noch ist an Gasen, die keine Treibhausgase sind, ja, das ist komplett wurscht. Das hat das, das hat keinen Einfluss auf den Treibhauseffekt, die mhm. brauchen wir uns da nicht berücksichtigen. Es geht nur um diese CO2-Schicht und wir haben eben in den letzten 150 Jahren seit der industriellen Revolution die Menge an CO2 in der Atmosphäre fast verdoppelt. Das heißt, wir haben jetzt diese Schicht an CO2, die den Treibhauseffekt verursacht, in den letzten 150 Jahren doppelt so dick gemacht ja Das ist auch wieder schön anschaulich. Also wenn ich jetzt irgendwie rausgehe und ich habe irgendwie eine Jacke an, dann habe ich ja, ist man, habe ich ja bestimmt das Wärmegefühl. Und wenn ich dann noch eine zweite Jacke oben drüber anziehe, mhm. dann wird man wärmer. ja Und genau das ist passiert. Also wir haben jetzt quasi die Menge an CO2 verdoppelt. Und weil CO2 eben nur der Absolut, eine Rolle spielt, hat das eben dazu geführt, dass die Erde sehr viel wärmer geworden ist.
0: Das ähm, macht den Treibhauseffekt übers Angenehme unangenehm. Weil an sich brauchen wir den Treibhauseffekt. Das macht Leben auf der Erde überhaupt erst möglich und erträgliche Temperaturen. Aber das, was jetzt
1: darüber hinausgeht, das macht es wieder unangenehm. Ja, natürlich. Ich meine, der CO2 ist nicht das einzige Treibhausgas. Also H2O habe ich nicht erwähnt vorhin. ja ist auch noch so ein äh asymmetrisches Molekül, das äh, aus mehr als zwei Atomen besteht, auch H2O, also Wasserdampf ist ein extrem starkes Treibhausgas und das haben wir, von dem haben wir viel viel mehr in der Atmosphäre als äh, von CO2 und das hatten wir auch von Anfang an immer schon drinnen, ja. Das CO2, das natürlich in der Erdatmosphäre drin ist, das kam halt von Vulkanismus oder kam aus aus dem Gestein rausgewaschen, vereinfacht gesagt und äh, ja, die waren immer schon da und wie gesagt, das ist gut, dass die immer schon da waren in unserer Atmosphäre, weil ansonsten wäre die Erde die Durchschnittstemperatur irgendwo bei minus 18 Grad, glaube ich. Also dieser natürliche Treibhauseffekt, der ist schon wichtig, dass die Erde lebensfreundlich ist. Aber
0: man, man sieht das ja an den Nachbarplaneten. Also der Mars, der ja fast keine Atmosphäre hat, ist sehr kalt und die Venus, die die hypertrophierte Atmosphäre hat, da ist es irrsinnig nicht heiß, oder?
1: Ja, also die haben beide, die haben beide sehr viel CO2 in der Atmosphäre. Also der Mars ist fast nur CO2, aber der hat halt quasi keine Atmosphäre. Die ist halt, die kann halt überhaupt nichts speichern. Also das das bisschen CO2, was da ist, das reicht halt nicht aus für irgendeinen nennenswerten Treibhauseffekt. Und mhm. die Venus, die hat halt, die ist halt quasi die einzige Atmosphäre, die 90-mal der Druck so hoch ist in der Venusatmosphäre wie bei uns auf der Erde. Die besteht halt quasi fast komplett aus Treibhausgasen. Mhm. Und drum ist es da halt auch deutlich äh, heißer. Ich meine, die Venus ist auch näher dran an das, das hat auch eine Rolle gespielt. Aber ja, klar, also das, wir sind da wirklich in einer einzigartigen Position. Und wir haben halt jetzt. Äh, in den letzten 150 Jahren, durch die zusätzlichen Treibhausgase, die wir rausgeschmissen haben, sind wir halt dabei, unsere einzigartige Position langsam ein bisschen, ja, wir passen uns an die Nachbarschaft an, aber das ist halt nicht nicht unbedingt optimal in dem Fall. Das
0: heißt, was Josef Hader im Programm Der Keller gesagt hat, woanders ist auch nicht anders und deshalb bleibt er da, das gilt für die Erde nicht. Woanders ist es eben anders und deshalb sollen wir da bleiben, aber schauen, dass es bei uns eben anders bleibt. Danke, äh, Levine oder Livan, für die Frage. Ähm, jetzt gibt es verschiedene Konzepte, das wieder zu reparieren. Äh, die, die, wie soll man sagen, die, die, die sofortige Idee ist, wenn das Licht von oben kommt und es geht durch und von unten, äh, geht es nicht mehr in alle Richtungen durch. Warum baut man jetzt auf halber Höhe Umwandler ein, dass das Infrarotlicht wieder in sichtbares Licht umgewandelt wird und dann geht es um CO2 vorbei? Das ist äh, wahrscheinlich zu kindisch gedacht, aber es gibt viele Konzepte, die auf den ersten Blick auch nicht unbedingt einleuchtend sind Man nennt das, glaube ich, Geoengineering.
1: Naja, das ist Geoengineering, ja, da wird viel darüber diskutiert und nachgedacht. Und es gibt auch jede Menge Verschwörungstheorien dazu, über die wollen wir jetzt heute nicht reden. Äh, prinzipiell ist das Grundproblem, wir haben zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre. Das ist das Grundproblem und dagegen müssen wir was tun. ja Und äh, idealerweise würden wir halt einfach dafür sorgen, dass nicht mehr... Treibhausgase in die Atmosphäre reinkommen als jetzt, ja, also den CO2-Ausstoß verringern. Das wäre das äh, Ideale, was wir tun könnten, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ja, so wie es ausschaut, klappt das nicht, ja? weil es klappt ja wirklich nicht. Wir verringern ja unseren CO2-Ausstoß global gesehen nicht. Das ist Der steigt von Jahr zu Jahr weiter an. Das letzte Jahr war eine kleine Ausnahme, da ist auch minimalst gesunken der CO2-Ausstoß, mhm. wegen der Einschränkungen zur Corona-Pandemie, aber ähm, das wird sich dieses Jahr vermutlich wieder korrigieren und der Trend wird sich fortsetzen. Also sagen Leute, okay, wenn das nicht klappt mit dem CO2-Ausstoß verringern, dann muss man vielleicht irgendwie einen Plan B oder sowas in der Hinterhand haben. Und haben. Sie Das ist
0: es ein bisschen wie, wenn man vor der Schularbeit steht. Da sagt man vielleicht seinen Kindern, fang rechtzeitig zu lernen an, dann ist es kein Problem, mach die Hausübungen und dann bestehst die Schularbeit locker, dann brauchst du nicht nervös sein vorher und dann wird es vielleicht doch knapp und dann muss... Der Nachhilfelehrer kommt, der einen Haufen Geld kostet und dann ist es wahnsinnig aufwendig
1: und du weißt erst nicht, ob es funktioniert? Naja, es ist ein bisschen ein schiefer Vergleich, weil es, bei der Schularbeit ist es halt eine Schularbeit. Und in dem Fall ähm, geht es halt um etwas, also da geht es um einen Nachhilfelehrer, der, der noch nicht geboren ist und ein Fach unterrichten muss, das noch niemand erforscht hat. Ja, okay, dann schauen wir uns einmal <lacht> die einzelnen Methoden an. Was, was sind denn die Konzepte oder Überlegungen naja, in diesem also, Plan B? Ja, also wie gesagt, da geht es halt darum nicht, das, der, den co 2 ausstoß zu verringern, sondern anderweitig dafür zu sorgen, dass die Erde sich nicht aufhaut. Heizt, ja, und das kann man auf viele verschiedene Arten tun, ja? also, irgendwelche Wege, die Erde zu kühlen, also, aufforsten, ja? also, das klingt jetzt nicht so nach Science Fiction, aber auch einfach nur für Aufforstung zu sagen, wäre Geoengineering, mhm. weil, Bäume CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Ja, Das machen Pflanzen mit ihrer Photosynthese. die holen CO2 raus. Das Problem ist, also ähm, man muss halt dafür sorgen, dass das Holz dann quasi nicht wieder zurückkommt, weil normalerweise irgendwann äh, fällt so ein Baum um und dann verrottet er oder wird vielleicht verbrannt oder sowas und dann ist das CO2, was er gespeichert hat, wieder drin. Das wird dann sofort wieder freigesetzt. Naja, das ist ja was. Wenn die was verbrennen, dann mhm. ist ja das, was, was da rauskommt, CO2. Das heißt, äh, man muss dann, wenn man aufforstet, irgendwie den Weg finden, das Holz dann so irgendwo weg speichern, dass es halt quasi nicht mehr in den Zirkulstoffkreis aus zurückkommt. Ja, also auch aufforsten äh, ist natürlich wichtig. Ja, also extrem wichtig für das globale Klima, dass wir schauen, dass wir die, die Wälder halbwegs noch, noch behalten, sofern wir sie haben. Ja, und vielleicht schauen, dass wir ein bisschen mehr Bäume kriegen. Aber jetzt einfach die ganze Welt mit Bäumen pflanzen, das wird vermutlich auch wieder mehr Probleme schaffen,
0: als, als man löst. Dadurch. Aber es gibt ja Bäume, die werden ja hunderte Jahre alt. Da hätten man dann äh, hunderte Jahre
1: lang das Problem nicht. Ja, erstens, wenn sie hundert Jahre alt wären, die müssen erstmal wachsen. Ja? und das dauert schon ein bisschen man kann nicht überall alle Bäume hinpflanzen ja mhm. äh, Bäume brauchen jeder Art bestimmte Regionen, wo es wachsen können. Man kann nicht alle Bäume überall anpflanzen. Es wachsen ja auch schon andere Pflanzen. Es leben ja noch andere Lebewesen auf der Welt außer Bäumen. Und wenn man jetzt einfach wild überall irgendwelche Bäume hinpflanzt, dann bringt man ganze Ökosysteme durcheinander, was dann wieder ganz andere Probleme schafft. Ja, also aufforsten ist ist nicht so einfach, wie es klingt. Oder wir sagen, ja, wir pflanzen jetzt hier Millionen Bäume. Also ich bin überhaupt kein, kein Feind von irgendwelchen ähm, hier Aufforstungsinitiativen. Das ist alles durchaus gut, aber man muss das halt wirklich, man darf es nicht als allein Heilmittel verstehen und man muss genau wissen, was man tut. Aber das war jetzt eigentlich nur erwähnt, um zu zeigen, dass Geoengineering nicht immer was so Science-Fiction-artiges sein muss. Es sind nicht immer ausgeflippte Ideen, wo man
0: wahnsinnig viel Geld dafür braucht, sondern das, das ginge auch ganz einfach, aber wenn man nicht überall hinpflanzen
1: kann. Ja, also das ginge einfach, es bringt halt nur in dem Fall, wäre halt keine Methode mit der man das Klima mhm. im Alleingang äh, schützen kann. Und auch anderes, gibt es gibt so andere, jetzt, jetzt kommen wir dann schon langsam in den Science-Fiction-artigen Bereich, also man kann halt irgendwie schauen, dass wenn es die Bäume schon nicht rausholen können, das äh, CO2, dann müssen sie vielleicht selbst irgendwie rausholen. Ja? Also das ist irgendwie das Carbon Capture and Storage Konzept, heißt mhm. es, wo wir auch in unserem Buch äh, ein langes Kapitel ja, drüber ja, wo haben, haben
0: wo, man, wo man das den Kohlenstoff entweder gar Freisetz schon vorher abfangt oder, oder eben wieder verstaut. Also der da, da CO2-Pflücker quasi.
1: Das klingt auch gut. Also es gibt ja wirklich so, dass man, weiß ich, die Kraftwerke, die Fabriken, dass man das CO2 quasi da vorher schon abfängt, ja mhm. bevor es in die Atmosphäre kommen kann und dann einfach unter der Erde verscharrt. Das klingt auch gut, aber das sind wir wirklich so, das, das gibt es als Idee, das gibt's es als Prototyp, aber das gibt es nicht so, dass es irgendwie jetzt sofort eingesetzt werden kann. Wenn man es einsetzt, dann verringert es auch die Effektivität von Kraftwerken und so weiter. Das heißt, da muss man noch mehr verheizen, damit man die gleiche Leistung kriegt wie vorher. Da muss man das Zeug ja auch irgendwo, genauso wie die Bäume, das muss man auch irgendwo unterbringen, wo es nicht stört und wo es nicht wieder zurück kann.
0: Das wo wird man das denn unterbringen? Sagen wir, man hat CO2 gesammelt in einem Fabrikschlot oder Impfschlot oder davor mit entsprechenden Einrichtungen, dann hat man das CO2 in Gasform, nehme ich an, oder in welcher Form hat man das, oder unter Druck verflüssigt man das dass es weniger Volumen braucht? Oder wie
1: schaut denn das CO2 aus, das man gecaptured Gut, hat? Gut, da bin ich jetzt kein Experte für dieses Carbon-Capture-Ding. Also man wird das dann in irgendeiner Form, man kann es wahrscheinlich in irgendeinem Medium speichern, irgendwo in Gestein oder sonst was und, oder presst ins Gestein äh, irgendwo äh, unterirdisch, äh, um das da zu speichern, damit es halt dann im Gestein bleibt, und nicht rauskommt. Mhm. Und ja, dann das, das man weiß, dass das auch dazu in der Region, wo man sowas machen würde, auch zu Erdbeben, leichten Erdbeben führen kann. Also wie gesagt, das ist eine Technologie, die gibt die ist, widerspricht keine Naturgesetzen. Sie ist halt nur, ähm, man weiß nicht genau, was für Folgen es, es hätte, wenn man sie überall anwendet. Und ähm, sie existiert halt noch nicht. Ja? Also das ist halt irgendwas, was wir vielleicht in, irgendwann mal haben können, aber nicht jetzt. Und das ist halt bei fast allen das Problem. Und das sind, das sind wir noch irgendwie am... am realistischeren Ende der Geoengineering-Projekte. Also die wirklich das, was man klassischerweise unter Geoengineering versteht, das sind ja wirklich so Sachen wie, wir wir bringen in der in der Atmosphäre gewaltige Mengen an Aerosolen aus, die dann eben zum Beispiel äh, das Sonnenlicht reflektieren. ja, das ist gar nicht Was kann man sich da
0: unter Aerosole vorstellen? Und Aerosole haben ja in der Pandemie ziemliche Karriere gemacht, als das, was wir ausatmen oder eben teilweise auch, was wir furzen, aber hauptsächlich ausatmen, aber diese... Aerosole sind nicht gemeint, oder was bringt man denn an Aerosol in die Atmosphäre, wenn man Aerosole
1: ausbringt? Aerosol sind einfach kleine Teilchen. Mhm. Also, wenn ich grill im Sommer, ja, und der Ruß, der da irgendwie aufsteigt vom Grill, da ist ein Aerosol. Also ja. Feinstaub ist ein Aerosol? Feinstaub ist alles. Also, wirklich kleinste Teilchen sind Aerosole, ja. Und da kann man halt irgendwas nehmen. Also, man kann Schwefelteilchen zum Beispiel nehmen, oder äh, alles, was muss halt je nachdem, welchen Effekt man erreichen will. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das eben mehr Sonnenlicht reflektiert wird, wo will ich das erreichen? Will ich es in den Wolken erreichen? Dann kann ich die Wolken irgendwie probieren, das, deren Reflexionsfähigkeit zu erhöhen oder will ich einfach generell so einen Schleier um die Erde legen? dann muss ich halt entsprechende Material, weil ich möchte auch irgendwas nehmen idealerweise was jetzt dann nicht irgendwie runterregnet und wir dann alle sterben dadurch. Das wäre ja auch blöd, ja. Günstig. Also Günstig. Jetzt kann man billiger haben, ja. da braucht man nicht ins Weltall. Ja. aber genau das ist das Problem. Also, Vulkanausbrüche, ja, Vulkanausbrüche sind ein gutes Beispiel, ja. wenn ein Vulkan ausbricht, dann haut der halt jede Menge Schwefeldioxid mhm. und alles und andere Teilchen rauf und äh, die sind genau das, die machen genau das. ja Also wir wissen, dass Vulkanausbrüche dafür sorgen, dass weniger Sonnenlicht äh, die Erde erreicht. Wenn der Vulkan wirklich gescheit ausbricht, dann äh, schleudert er das Zeug so hoch, dass sie das haben, die ganze Welt verteilt mit den Höhenwinden. Und dann haben wir für kurzfristige Zeit, also Jahre, äh, Aerosolschleier um die Erde. Und wir wissen tatsächlich, dass es eben im Laufe der Geschichte immer wieder solche äh, Vulkanausbrüche gab, die dann für äh, kurze Zeit dafür gesorgt haben, dass es kälter geworden ist. Ja, also das Jahr ohne Sommer 1816 war so ein klassisches Beispiel, wo halt in Indonesien ein großer Vulkan ausgebrochen ist und dann ja, ist halt mal ein Jahr der Sommer ausgefallen. In der Vergangenheit kam das öfter vor. Es gibt auch super Vulkane, also wenn die ausbrechen, dann dann ist wirklich arg, dann kann es auch mal irgendwie so eine kleine Eiszeit geben zwischendurch.
0: Aber so also wenn man so einen mittleren Vulkan aussucht und schaut, dass der ausbricht, kontrolliert ausbricht, dann hätte man ja das Problem natürlich
1: quasi gelöst mit Ressourcen, die es auf der Erde sowieso gibt. Ja, es ist halt ein Vulkan. Wir wissen, können ja nicht mehr vorhersagen, wann die ausbrechen. Also wie wollen wir dann, wenn wir, das, wenn wir das nicht vorhersagen können, dann haben wir das Phänomen doch nicht komplett verstanden und solange wir das nicht komplett verstanden haben, können wir es auch nicht kontrollieren. Also drum... Das heißt, es hat auch keinen Sinn, einmal einen Teil der Nuklearwaffen, die es eh auf der Erde
0: gibt und die wir eh abbauen sollten, auf so einen Vulkan zu werfen und zu hoffen, dass er in die richtige Richtung
1: ausbricht. Also wenn man die Welt schnell untergehen lassen will, dann kann man das durchaus machen. Nein, das ist ja, kann natürlich, wenn ich die Atombomben irgendwo hinschmeißt, ja, dann dann habe ich auch jede Menge Staub in der Atmosphäre. Das heißt ja nicht umsonst nuklearer Winter. Aber das ist jetzt wirklich keine keine relevante Strategie, um sowas zu erledigen. Und dann hat man nach einem radioaktiven Fallout dann hat man es verschlimmert vermutlich. Genau, also wenn das ja diese, die, ich traue mich fast das Wort ernsthaft nicht sagen, aber die ernsthaften Pläne zum Geoengineering, also die gehen halt davon aus, dass man eben das jetzt nicht jetzt mit, durch Atombomben gereizte Vulkane macht, sondern dass man es das wirklich halt, keine Ahnung, mit Flugzeugen, Ballonen oder sonst irgendwas in der Atmosphäre ausbringt. Aber bei all diesen Dingen hat man halt das Problem, dass gibt halt auf dem Papier. Das hat äh, aus gutem Grund noch keiner Experiment gemacht, um das auszuprobieren, weil es gibt halt nur einen Planeten, den wir haben. Mit dem kann man, wenn man keinen Kontrollplanet irgendwo rumliegen, wo wir dann irgendwie schauen könnten, wie das funktioniert. Das heißt, ähm, dass ist was, wo wir nicht die Folgen abschätzen können. Ja, also es, wenn wir da irgendwie so Schwefelzeug in die Atmosphäre ausprobieren, klar, gibt Zaunregen Saunregen nachher. Ja, wir wissen nicht, wie wir dann dadurch die globalen Wetterströmungen verändern. Ja, man kann sich auch überlegen, wir könnten einfach, ähm, jetzt nicht die Erde verspiegeln, ja, aber wir könnten einfach schon, dass möglichst viel Licht reflektiert wird. Ja, dann äh, Also das, was die Wolken jetzt schon machen, ja. Äh, noch mehr Wolken provozieren. Ja, man, man weiß zum Beispiel, dass in, es gibt ja in Spanien diese eine Region, wo wahnsinnig viel Gewächshäuser rumstehen. Mhm. Almeria, glaube ich. Ja, genau, genau da ist das ja. Und da hat man wirklich gemessen, dass dort ähm, die Temperatur lokal gesunken ist, weil einfach diese Gewächshäuser wirklich so dicht und so viele sind, dass die einfach so viel äh, Licht reflektieren. Mhm. Da ist es kälter geworden. Aber man kann sich wirklich überlegen, das mal halt schon. Das ist wieder Science-Fiction, ja? also man einfach große Flächen der Erde halt irgendwie weiß anmalen oder sonst irgendwas und da wird das äh, Licht reflektiert. Das Problem ist, äh, sowas dann, dann das verändert die großräubigen Luftströmungen, das verändert die Ozeanströmungen, wenn wir solche Sachen machen, dann haben wir komplett unvorhersagbare Wettergeschichten. Also das ist alles, das ist alles nicht erforscht und das ist alles auch nicht im Experiment erforscht, wie gesagt, aus gutem Grund. Weil wir nicht wissen, was passiert. Und aber wenn man alle Dächer zum Beispiel auf der ganzen Welt weiß
0: streichen würde, dann. Wird das wahrscheinlich was helfen, wenn die Fläche groß genug wäre? Aber weil weil man ja nicht einmal wissen, wie Wolken genau funktionieren und weil Wetter so eine chaotische
1: Angelegenheit ist, kann kein Mensch sagen, was das dann zur Folge hat? Ja, Man kann schon Computersimulationen machen und sich das anschauen. Aber wir wissen halt, dass sich auf jeden Fall dann äh, durchaus Dinge dramatisch ändern auf der Erde. Wir können nicht exakt vorhersagen, was sich ändern wird. Aber wir wissen halt, äh, dass äh, die Abkühlung der Erde nicht der einzige Effekt ist. Und vor allem das große Problem ist, ja, äh, wir haben einerseits halt eine Methode, die noch nicht existiert. Eine Methode, die wir noch nicht ganz verstanden haben und wo wir auch nicht wissen, ob es vielleicht dann am Ende noch schlimmer wird als vorher. Mhm. Und äh, das Dritte... Also, und die wir dann vielleicht auch gar nicht mehr umkehren können. Das ist, da kommen wir dann später noch dazu, das ist ein ganz wichtiges Problem. Diese Was passiert, wenn man das Geoengineering dann quasi gemacht hat, wie es dann weitergeht. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber davor muss man noch sichere Sachen, also wenn wir jetzt was reden von hier, die ganze Welt weiß anmalen oder alle Dächer weiß anmalen. ja, also Das kann man sich überlegen, aber das wird jetzt keiner machen. Ja? Ja. Ähm, aber das ab gibt's ja in manchen Bundesstaaten in den USA schon seit 15 Jahren. gibt es das Konzept?
0: Man soll äh, alle Dächer äh, neu anmalen oder äh, neue Häuser müssen so und so fassadiert
1: werden, damit sie stärker
0: reflektieren.
1: Na, ich will auf was anderes hinaus. Ja, also mhm. sowas gibt's schon. Aber ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier äh, weiß ich, der, der Kanzler von Österreich wäre oder sowas, ja, mhm. dann ähm, kann ich jetzt nicht sagen: So, wir malen jetzt alle äh, alle Dächer der Welt weiß an. Mhm. Kannst du sagen, ja, was wird der Welt sein. So wie vieles andere, was der Kanzler von Österreich sagt wird der Welt wurscht ist. Aber äh, das wäre der Welt wurscht. Aber ich könnte jetzt sagen, so Österreich, wir, hat, hat Österreich noch Flugzeuge im Militär? Ich weiß gar nicht ja Sagen wir mal, wir hätten noch Flugzeuge oder keine Ahnung, wir hätten irgendwelche Ballone oder sonst irgendwas. Und äh, ich sage jetzt hier als Kanzler von Österreich, so, Österreich, wir machen jetzt hier Klimaschutz und wir machen es gescheit. Ja? Wir bringen jetzt hier, wir machen jetzt gewaltige Mengen an Aerosol die bringen wir jetzt raus. Österreich rettet die Welt. Wir machen das jetzt hier mit mhm. dem, dem Scheiß. Das ist jetzt nicht realistisch. Österreich wird das nicht machen. So blöd sind unsere Kanzler auch wieder nicht. Aber es mehr, da gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit, die ich gelesen habe, also in dem Fall Politikwissenschaftliche Arbeit, mhm. die sich überlegt haben, jetzt angesichts des immer um sich greifenderen Populismus auf der Welt in Kombination mit der Klimakrise. Also wir haben sicher Leute gehabt wie Donald Trump, wir haben immer noch den äh, Bolsonaro, es gibt irgendwie wie Putin, es gibt die wie Ungarn, überall rennen da die Populisten rum. Und noch sind die Populisten alle eher, Klimawandel gibt es nicht oder Klimawandel, müssen wir uns keine Sorgen machen. Mhm. Aber die haben halt dann äh, in ihrer Arbeit, ich verlinke das dann auch in den notes die haben dann dort, Anhand von, ja, wie auch immer, ich weiß ja also nicht, wie Politikwissenschaften forscht. ja Aber die haben halt dann aus anderen, aus diversen Studien und anderen aus der Historie und so weiter halt abgeleitet, dass ja die Populisten nicht umsonst Populisten heißen. ja Also die mhm. machen das, was das Volk macht. Der Klimawandel ist ja real. Den kann man zwar verleugnen als Populist, aber halt nicht dauerhaft. Irgendwann checkt das Volk, dass da was ist. Und, und, und dann kommt das Prinzip starker Mann auch da zum Tragen? Genau, das war deren These oder deren Vorhersage, dass irgendwann das umschlägt, ja, dass so wie der Trump, den haben sie im Beispiel gehabt, haben auch ein paar schöne äh, fiktive Wahlplakate da, da reingebracht, äh, dass irgendwann einer so einer wie der Trump sagt, okay, wir retten jetzt das Klima und Amerika rettet das Klima, wir sind die, die das Klima retten ja, und uh, make climate great Again oder was auch immer.
0: Climate change, kick ice oder so irgendwas. Und genau. Und man muss es anpacken und jetzt
1: auch ordentlich und, und nicht die ganzen genau. Suderer
0: und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, und, die herumreden, sondern wir machen es jetzt. Genau, und
1: da der Probleme, weil einerseits ist es natürlich, natürlich könnten die sagen, okay, wir machen es jetzt und wir machen es jetzt auf die richtige Art, ja, Emissionen mhm. reduzieren und mehr Nachhaltigkeit, aber das passt halt nicht in die populistische Agenda, da will man irgendwie so, halt so starke Mann-Aktionen, ja? man will was, wo man, was man immer Leingang machen kann, was irgendwie auch dramatisch ist und... Ja, was man wahrscheinlich
0: auch demokratisch legitimieren kann mit Volksabstimmungen. Wollen Sie, dass wir jetzt endlich, wenn man das geschickt anlegt, dann kriegt man das wahrscheinlich ja. sogar legitimiert? Und vor allem, das haben
1: die auch in dem Artikel eben historisch gezeigt, dass eben gerade so, sagen wir mal, undemokratischere Regime auch gerne dazu neigen, so großflächig in die Natur einzugreifen. Also ja, China, dass die halt irgendwie so gewaltige Staudämme bauen. Oder so, es ganzen mega Megaprojekte. Die Megaprojekte, das, das uh, taugt den Populisten sowas. Und da ist es halt nicht unwahrscheinlich, dass dann irgendeiner kommt, eben so ein, ein zukünftiger uh, Trump, Putin, Bolsonaro oder auch vielleicht auch die gegenwärtige. Man weiß es ja nicht, wie schnell das geht. Dass die dann sagen, okay, wir machen das jetzt. Und dann kann eben so ein Land im Alleingang plötzlich anfangen, ja, hier... So der tam Tamtam werden dann hier starten die Flugzeuge, die dann irgendwo die Aerosole ausbringen oder sonst irgendwas. Ja, dann, dann werden wir sehen, was dann die Folgen sind davon. Weil das ist halt das Problem, dass ja ich die Aerosole nicht über Amerika halten kann oder über Brasilien oder sonst was, sondern da haben dann alle was davon, was immer wir auch da davon haben. Und das ist eben diese politische Dimension, die war mir noch nicht so bewusst. Diese Folgen war, das ist halt was, was man bei dem... Es ist, Halt jetzt wahrscheinlich nicht für wasch sehr wahrscheinliche Gefahr, aber irgendwann wird der Klimawandel sich nicht mehr beim besten Willen nicht mehr leugnen lassen und dann ist es interessant, wie halt die Populisten darauf reagieren.
0: Dann könnte es sein, dass wir über die jetzige Zeit, in der wir den Podcast aufnehmen, reden als die gute alte Zeit, wo noch nicht die starken Männer eingegriffen haben und mit ihren simplen Konzepten versucht haben, den Klimawandel zu ändern? Vielleicht, ja, also das werden wir sehen, aber wie Ach, gesagt, damals, wie man noch demonstrieren hat können, damals, wie man sich noch aufregen hat können, und dass der Klimawandel geleugnet wird, <lacht> das, das
1: war noch eine Zeit. Ja, da, da haben wir noch Optionen gehabt, ja. Das waren jetzt alles Methoden, mhm. äh, wo wir irgendwas mit der Erde anstellen. Und äh, ja, wir, wir haben ja halt eh, eh schon genug mit der Erde angestellt, mhm. ja, da wäre es vielleicht gescheit, wir lassen die mal in Ruhe ähm, und machen, probieren nicht da irgendwie neue äh, Sachen zu basteln. Und deswegen, ich bin ja Astronom, gibt es natürlich auch Geoengineering, also, das wäre halt dann Space Engineering oder sowas, mhm. also oder Geo Engineering halt vom Weltall aus. ja. Also dieses Geo und Space und irgendwas Engineering heißt ja nur, dass man mit Ingenieurstechnik Dinge unternimmt genau und in dem Fall also in dem Fall ging es halt darum, dass wir jetzt wirklich dafür sorgen, dass weniger Energie die Erde erreicht, nicht indem wir irgendwo in der Atmosphäre rumtun oder halt irgendwie die Erde anmalen oder sonst irgendwas, sondern wirklich schon im Weltall dafür sorgen, also die schon im Weltall abblocken. wir jetzt wirklich im Science Fiction Bereich des Geoengineering noch zwei drei Monde einfangen, die man
0: mit denen man entsprechend so wie mit Markisen das Licht abschotten kann, je nachdem woher
1: es kommt. Ja, auch dass das, das jetzt dann schon in die das ging schon fast das wäre eher in den Fan dass sie im Bereich reintun, weil Monde einfangen ist ein bisschen schwierig. Wir haben auch nicht. jetzt, müsst ihr, Die müssten doch entsprechend groß genug sein und so viele haben wir da nicht rumlegen im Sonnensystem. Aber die Idee an sich ist genau das. Ja, also es geht bei dieser Arbeit, also dieses Konzept, da gab es natürlich immer schon irgendwelche Ideen, ja schon eben in der Jahrzehnte der Science-Fiction oder spekulativen Wissenschaft, eben so gewaltige Strukturen, die man irgendwo so um die Sonne rumbaut oder vor die Sonne stellt. Aber das sind Gedankenspielereien oder was für Science-Fiction, Romane. Aber vor ein paar Jahren, 2006, hat ein amerikanischer Astronom tatsächlich eine Methode entwickelt oder sich ausgedacht oder erforscht, je nachdem, wie man es nennen will, wie man eben dafür sorgen kann, dass das Sonnenlicht blockiert wird auf eine Art und Weise, die, sagen wir mal, prinzipiell machbar ist und prinzipiell mit unserer Technik so ungefähr machbar ist. Also das ist quasi so das die Arbeit, auf die sich so alle diese ganzen weltraumbasierten Geoengineering-Techniken stützen von 2006. Und, und das ist ja ein Wachstumsmarkt, oder? Also da gibt es ja immer mehr Firmen, die sich
0: darauf spezialisieren, da Geoengineering oder Space Engineering Lösungen anzubieten.
1: Es ist, ob es ein Wachstumsmarkt, das weiß ich nicht. Also wir haben halt eine Erde, mhm. die muss halt irgendwie geschützt werden, also das ist jetzt nicht beliebig, kann man jetzt nicht beliebig an andere Planeten verscherbeln mhm. das Produkt, aber äh, ja, es ist halt die Leute. Ich habe jetzt ein bisschen was gelesen drüber, die argumentieren dann alles so, ja, also das, der Klimawandel ist ein Problem, die Klimakrise ist da, wir müssen was tun und alles, was wir bis jetzt getan haben, war zu wenig und es schaut so aus, als wird es auch in Zukunft zu wenig sein, also müssen wir was anderes machen. Dieses Aber das ist ja
0: im Wesentlichen, das ist der, der, der Wesentlichen der Zugang von Christian Lindner, den Klimaschutz den Profis überlassen. Also das ist
1: eigentlich die Ansage, oder? Ja, so, ich würde das nicht immer so, so böse. Sage, es gibt ja eben dieses, man muss, soll nicht irgendwie auf, auf Bösheit schieben, wenn Dummheit ausreichend wird, als Begründung. Also ich glaube, dass viele Leute, die das erforschen, das sind halt wirklich so Raumfahrtfirmen oder andere, Politik, Think Tanks und alles, die halt irgendwie, die halt für dies, was ich so diese, diese pragmatische, technische, technokratische Herangehensweise halt, ja, die, die naheliegendste ist. Mhm. Und die halt dann, ja, sich denken, okay, das, das so wir es jetzt machen, geht's nicht, also müssen wir was anderes machen. ja, Und die dann halt probieren, wahrscheinlich wird es auch genug geben, die halt sich denken, okay, da können wir Fördergelder vielleicht von irgendwem bekommen, um das zu untersuchen. Und prinzipiell kann man das ja auch forschen. Da spricht ja nichts dagegen, sich das zu überlegen, ja, weil es ja auch aus diversen anderen Gründen nicht schlecht ist zu wissen, das auf einer theoretischen Basis zu wissen, wie funktioniert denn sowas? Was wäre denn, wenn wir die Atmosphäre der Erde so verändern mit diesen und jenen Aerosolen? Was wäre denn, wenn wir im dieser machen? Also das ist ja Wissen, das ja prinzipiell gut ist, wenn man es hat. Ja, und vor allem äh, weiß man dann ja auch, was man nicht machen soll. Genau, das, die, die Forschung am Geoengineering an sich ist jetzt nicht verwerflich, würde ich sagen. Mhm. Es kommt halt darauf an, dann ob, was man damit macht, aber das...
0: Ja, aber kommen wir ganz kurz zurück auf diese Forschungsarbeit von 2006. Wer,
1: wer war denn das und was, was steht da drinnen? Das war der Roger Angel von der Universität Arizona und der hat gesagt, ja, wir brauchen halt, es jetzt, ging jetzt nicht um einen Spiegel im Weltall, mhm. ja. es geht nicht darum, das Licht jetzt quasi zurückzuwerfen, sondern aufzuhalten, ja, also zu absorbieren. Mhm. Also es, man will im Wesentlichen irgendwas haben, so eine Blende im Wesentlichen, ja, oder halt irgendwie einen Sonnenschutz, Sonnenschirm, mhm. was auch immer. Also die Erde soll quasi soll quasi so ein bisschen abgeschattet werden von der Sonne. Also Und die, die Atmosphäre
0: von außen mit Sonnenschutzcreme einschmieren.
1: Ja, das wäre wieder so, wenn was, das wäre dann wieder so komische Aerosole, die wir machen. Wir wollen wirklich dafür sorgen, kann ich nicht einschmieren, also nicht direkt vor Ort mhm. quasi schützen, sondern eben wirklich äh, mit um, der Sonnenschirm wäre dann das Bessere. Mhm. Ja? Also mhm. da wirklich schauen, dass das Licht gar nicht erst dahin kommt, wo man die Sonnencreme bräuchte. Mhm. Und ähm, da muss man sich überlegen, also die Erde ist groß. Da braucht man einen großen Sonnenschirm oder man geht halt weit genug weg von der Erde. Damit man halt dann auf, aus geometrischen Gründen muss das Drum dann nicht ganz so groß sein. Und
0: jetzt als Astronom redest du normalerweise von Tausenden
1: Lichtjahren. Wie wie weit weg ist in dem Fall weit weg? Ja, in dem Fall ist weit weg sind so eineinhalb Millionen Kilometer. Das heißt, wir würden in zum Lagrange-Punkt L1 gehen. Was ist das genau? Lagrange-Punkte gibt es fünf Stück davon. Das sind Gleichgewichtspunkte. Also wenn ich zwei Himmelskörper habe, Sonne und Erde in dem Fall, dann kann ich in der Umgebung dieser beiden Himmelskörper fünf Punkte finden, wo sich alle relevanten Kräfte, Gravitationskräfte, Fliehkräfte und so weiter gegenseitig aufheben. Das sind Gleichgewichtspunkte. Das heißt, wenn ich exakt in so einen Punkt etwas ein Raumschiff oder was auch immer, dann wirkt auf dieses Ding keine Kraft und es bleibt dort. Ein Objekt in so einem Lagrange-Punkt spürt mhm. keine Kraft, obwohl die Kräfte natürlich da sind. Und ähm, der Lagrange-Punkt L1 ist deswegen interessant, weil der exakt auf der Verbindungslinie Sonne-Erde liegt. Mhm. Ja, das heißt, er ist von der Erde aus gesehen exakt Richtung Sonne, eineinhalb Millionen Kilometer entfernt, da ist der Punkt L1. Deshalb. Also das weiß man aus Berechnungen oder weil man dort schon Sachen hingestellt hat? Der, natürlich weiß man es aus Berechnungen. Man kann nicht einfach Verdacht, irgendwo Sachen im Weltall hinstellen, das ist groß und schauen, was passiert mit ja, dem. Ja, aber Dinge, die ausgerechnet sind, sind ja oft noch nicht experimentell ausprobiert. Ja, aber in dem Fall, wie gesagt, also das Gravitationsgesetz ist ziemlich mhm. fundamental. Also wenn man da was ausrechnen, können wir davon ausgehen, das auch stimmt. Aber natürlich, wir haben äh, Raumsonden äh, zu den Lagrange-Punkten, mhm. zu L1 und zu, zu auch den L2 und auch zu anderen Punkten äh, gesehen. Wir haben Asteroiden gesehen äh, in den Lagrange-Punkten von der Erde von Jupiter, von äh, Neptun. Wir wissen, dass es in den Lagrange-Punkten Asteroiden gibt, die sich dauerhaft dort aufhalten. Also wir, wir wissen, dass das, diese Lagrange-Punkte existieren und dass mhm. das dort funktioniert. Und das würde man ausnutzen wollen,
0: diese, diese Spezialität im Weltall, um Dinge dorthin zu zu ja,
1: Wir würden nicht. Es ist nicht so sehr relevant in dem Fall, dass dort an dem Punkt äh, quasi keine Kräfte wirken. Das ist jetzt auch relevant, aber das eigentlich Relevante ist ja, ähm, es bewegt sich ja alles im Sonnensystem. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich irgendwo einen Spiegel, einen Sonnenschirm quasi habe, dann muss ich denn ja immer, kennen wir ja, kennen wir vom Strand, ja, wenn man unter dem Sonnenschirm liegt und dann wartet man ein bisschen, und plötzlich hat sich die Sonne bewegt und man liegt in der prallen Sonne, ja, weil der Schatten vom Schirm woanders ist. Mhm. Und äh, genau das Problem hätte ich dann auch, wenn ich jetzt einfach den Sonnenschirm für die Erde irgendwo hin tue. Mhm. Wenn ich den jetzt aber auf L1 tue, weil der immer auf der Verbindung, der, der L1-Punkt, das ist kein, kein fixer Punkt im Sonnensystem, das ist, der bewegt sich mit. Mhm. Ja, weil Erde bewegt sich, die Sonne bewegt sich auch ein bisschen und die Gleichgewichtspunkte müssen sich natürlich auch bewegen mit den Körpern mit. Und der L1-Punkt liegt immer genau zwischen Sonne und Erde. Das heißt, wenn ich da was hin tue, ist es immer zwischen Sonne und Erde. Genau da will ich einen Sonnenschirm haben. Mhm. Und deswegen nehme ich L1. L1 ist ein instabiler Punkt, das heißt, wenn ich exakt in diesem Punkt bin, dann bleibe ich dort. Wenn ich minimal abweiche von diesem Punkt, dann äh, drift ich langsam raus. Ja, mhm. Bei einem stabilen Gleichgewichtspunkt wäre es anders. Aber L1 ist halt mal ein instabiler Gleichgewichtspunkt. Das heißt, äh, auch wenn ich dort was habe, muss ich das immer ein bisschen korrigieren. Und was hat man dort jetzt vor? Ja, also man vorhat man gar nichts. Also das ist, wie man, das ist die Idee ist, dass man jetzt da wie gesagt kein kein Ganzes drum hin tut. Ja, also man baut da jetzt nicht irgendwie eine gigantische Struktur hin, mhm. sondern ähm, es geht eher um so eine Art ja, Folie mit Löchern, die kann man so ein bisschen wenn man das richtig wählt, die Löcher in dieser Folie, da kann man das Sonnenlicht also zur Interferenz bringen und dann löscht es das aus und wenn die Folie das richtige Material ist, dann absorbiert die auch was also und äh, mit den Löchern wird es auch dann äh, recht leicht. also In der Arbeit sie gezeigt, dass man so eine Folie, die so ein paar hundert Nanometer dick ist, ja mhm. was nicht viel ist, dass die ausreicht, äh, um so eine Abschirmung zu erreichen. Und man braucht halt ungefähr eine Folie, die ein paar Millionen Quadratkilometer groß ist. ja Also fünf Millionen Quadratkilometer ist deren Modell und äh, die wird dann trotzdem sie so dünn ist, immer noch knapp 20 Millionen Tonnen wiegen. Und die muss man raufbringen, die 20 Definitiv. Millionen Tonnen. Ja, also mit, äh, sie haben es ein bisschen vereinfacht, indem sie gesagt haben, wir brauchen eben kein Ding am Stück, sondern die wollten halt wirklich viele, viele kleine äh, so Mini-Sonnenschirme, äh, mhm. die halt da rumfliegen, so ein paar paar Millionen, ein paar hunderttausend. Äh, also wirklich, wirklich wie am Strand von Kaorle. <lacht> ja. Kein Sonnendach, sondern wirklich viele kleine Sonnenschirme. Ja, ein bisschen mehr halt als am Strand von Kaorle, aber wirklich so viele so kleine Flyer, haben die das genannt, mhm. die halt da oben rumschwirren, die orientieren sich, da schicken wir vorher so ein paar GPS-Bojen hin, an denen können die sich orientieren, dann wissen die ungefähr, wo sie sind und wie sie sich positionieren müssen wenn die das so, so halt, ja, mehr oder weniger chaotisch vor sich hinschwirren, dieser Flyer, dann kann man das simulieren und zeigen, dass da halt immer ausreichend viel Abdeckung ist, um der Erde den nötigen Schatten zu spenden. Aber trotzdem muss man das Zeug irgendwo ins Weltall bringen. ja, Weil die 20 Millionen Tonnen, das ist nicht nix. Also mit einer Rakete wird es nicht ausgehen. Eher nicht, ja. Die Raketen braucht man wahrscheinlich gar nicht, ja. Also mit Raketen braucht man sich gar nicht versuchen. Mhm. Weil so eine Rakete ist halt die Technik, die wir momentan haben, selbst wenn es so wiederverwendbare Raketen sind, die auch nur zum Teil wiederverwendbar sind und es sind nicht so wiederverwendbar, dass man quasi einfach landet, dann steckt man ein und fliegt der nächste hoch, nicht so wiederverwendbar wie ein Autobus, sondern äh, da muss man schon einiges tun, um die wiederverwenden zu können. Mhm. Ja, Aber es, selbst die, die Raketen, die wiederverwendbar sind, da braucht man wahnsinnig viel Treibstoff und Material und Ressourcen, um geringste Mengen Material ins Weltall zu bringen. Also momentan liegen die Kosten für ein Kilogramm ins Weltall bringen, so je nachdem, ob es jetzt die NASA, die ESA, SpaceX oder wie auch immer macht, aber so um die 10.000 Dollar pro Kilogramm. Ja? Und wir haben, wir haben 20 Millionen Tonnen an Zeug, das wir da hochbringen ja, das wollen. Das muss man schon im Tonnenpreis dann rechnen, dann geht es uns ein bisschen billiger wahrscheinlich. Ja, das, so, das kostet Das haben die gemacht. Sie haben gesagt, okay, sie veranschlagen mal eine Billion Dollar für das Projekt. Mhm. Ja? also Nicht, dass sie das gegeben hätte, sie haben einfach gesagt, okay, das setzen wir einfach mal als Preis an. Und wenn das ganze Projekt, eine, eine Billiarde Dollar, Entschuldigung, die, habe ich ja, ja vergessen.
0: Fall. Weil das Billion ist ja quasi schon das sind schon pandemische Größenordnungen. Ja, ja.
1: Eine Billiarde Dollar, ja. Also eine Billiarde Dollar es haben die angesetzt für dieses Projekt. Und wenn man das ansetzt, dann heißt das, selbst wenn man eine Billiarde Dollar hat, ja. Ich muss immer noch 20 Millionen Tonnen hochkriegen. Das kommt auf einen Preis raus, der bei 50 Dollar pro Kilogramm liegen muss, ins All bringen. Und das ist halt weit unter dem, dem was momentan halt irgendwie so bezahlt wird. Man bezahlen muss. Das heißt, man muss erstens dafür sorgen, dass das, der Preis muss irgendwie runtergehen und sie schlagen dann eben auch vor, dass man halt eine komplett neue Methode verwendet, um Sachen ins All zu bringen. Also nicht mit Raketen, sondern eher so mit elektromagnetischen Kanonen, Beschleunigern. Das klingt jetzt einmal cool, aber wie kann man sich sowas vorstellen? Ja, also im Prinzip ein bisschen so wie ein Teilchenbeschleuniger. Ein Teilchenbeschleuniger habe ich eben große Magneten, Magnetfelder, die Geladene Teilchen beschleunigen. Mhm. Die fliegen halt im Kreis rundherum und sind sehr klein. Aber im Prinzip kann ich das Ganze auch halt linear machen, geradeaus und halt nach oben richten. Mhm. Und dann machen die Magneten ein bisschen stärker und das Ganze ein bisschen kürzer und äh, kann dann halt dann mit ausreichend viel äh, elektrischer Kraft halt so Dinge ins... Weltall schießen. ja, Ich musste halt dann irgendwie auf, auf fast 13 Kilometer pro Sekunde beschleunigen, weil sonst komme ich nicht bis zum L1. Mhm. Aber es solche Konzepte gibt, sie sind noch nicht äh, gebaut für Weltraumanwendungen. Also das, das gibt es noch nicht, also die Idee gibt Sie gibt es in anderen Zusammenhängen das würde auch funktionieren. Mhm. Aber man hat sie noch nicht gebaut. Aber mit sowas, wenn man dann da irgendwie so wirklich, äh, ja, da müssen wir ein paar tausend Starts irgendwie im Jahr machen von mehreren Orten, das also ist, ständig müsste die Erde da irgendwie solche, solche Sonnenschirmflyer ins All feuern, mhm. über ein paar Jahre hinweg, dann könnte es funktionieren. Ja, wenn es nicht im All sind, dann fliegen es mit, kann es mit konventionellen Antrieben, Millionenantrieben oder sowas weiterfliegen. Also, es ist ein Konzept, das halt tatsächlich nicht so unrealistisch ist, dass man es das wirklich Science-Fiction nennen Also nichts von dem, was da vorgeschlagen wird, ist was, wo wir sagen können, ja, da haben wir jetzt keine Ahnung, wie es geht. Also ist irgendwie wie gesagt, wir bauen eine Basis auf dem Mars oder wir fliegen zum anderen Stern mhm. oder wir machen irgendwie Warp-Antrieb oder sowas. ja Das ist auch alles wird auch alles theoretisch erforscht, aber da wüsste man gar nicht, wo man anfangen sollte, weil das alles halt ja ist halt so viel noch nicht gemacht. In dem Fall ist das alles etwas, was realistisch ist. Mhm. Aber... Halt trotzdem, man muss halt irgendwie, das, das Projekt im Gesamten ist halt dann doch sehr unrealistisch, weil
0: sehr viele Staaten müssten sehr lang daran arbeiten und sehr viel investieren und es müsste wirklich alles
1: gut gehen. Genau, das ist das Problem und vor allem, und das ist das Hauptproblem, es ist das Problem, das wir jetzt so schon angesprochen haben, ja, das Problem, dass man bei allen Geoengineering-Projekten hat. Um jetzt da mal hier aus der Pseudowissenschaften ein paar Begriffe zurück zu reklamieren, ja. Mit Geoengineering behandeln wir nur die Symptome. Wir müssen aber ganzheitlich vorgehen. ja, Weil es ist natürlich, wenn wir, wir kühlen die Erde künstlich von außen ab, obwohl wir sie durch die Treibhausgase aufheizen. ja. Mhm. Die Ursache für den Klimawandel sind die Treibhausgase in der Atmosphäre und wir müssen die Ursache bekämpfen. Wenn wir die Erde jetzt mit irgendwelchen Spiegel oder wie auch immer abkühlen, ja, dann äh, behandeln wir das Symptom, aber ändern nichts an der Ursache. Äh, wir das haben heißt, das haben, dann haben wir weiterhin
0: im Wesentlichen einen Kellomat, der weiterhin aufgeheizt wird, aber durch, dadurch, dass wir dauernd kaltes Wasser drüber träufeln, Haltet sich die Temperatur in Grenzen und der explodiert nicht, aber ab dem Zeitpunkt, wo man aufhört, das, das zu kühlen, äh, schnellt es dann
1: hoch und wird sofort doppelt gefährlich? Das ist genau eins der Probleme, ja? Also wir haben, erstens mal, wenn wir jetzt in einer fiktiven Welt uns vorstellen, wir haben sowas, irgendeine Art von Geoengineering, ja, dann, absolut hundertprozentiger Sicherheit, kommen dann solche Leute raus und sagen, naja, jetzt geht's ja eh, da können wir wieder die Kohle verfeuern. Mhm. Ja, weil wir haben jetzt das Problem schon gelöst, da brauchen wir uns nicht weiter irgendwie mit CO2-Emissionsreduzierung beschäftigen. Ja, das heißt, wir würden dann nicht aufhören, CO2 freizusetzen. Das CO2, das da ist, das bleibt da und schafft Probleme. Also wir haben das CO2 nicht in der Atmosphäre, das geht ja auch in die Ozeane. Mhm. Ja, dafür führt es zu der Übersäuerung der Meere. Und das ist ein ganz anderes Problem, das Geoengineering nicht lösen kann. Das macht uns langsam auf sich auch die Nahrungskette mehr kaputt, das greift das Mikroplankton an. Das Mikroplankton ist die Grundlage der Nahrungskette. Die überfischten Meere, es sind eh schon überfischt, ja, und dann äh, bricht auch noch irgendwie die Nahrungsgrundlage weg, dann gibt es weniger aber Fische. Wenn es
0: weniger Fische gibt, äh, dann essen die ja automatisch weniger.
1: Ja, aber wir würden gerne die Fische essen. Ja. Und wir sind auch darauf angewiesen, dass das gibt. Und äh, selbst die Algen und so weiter sind auch eine wichtige Nahrungsmittelquelle. Also das ist ein Problem, dass das haben wir so oder so, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt Geoengineering machen und das wird dann auch nur noch schlimmer. Mhm. Also das löst es auch nicht. Und äh, wenn wir machen würden, dann dürften wir halt nicht aufhören, das zu machen, weil das CO2 eben noch da ist. Wir haben quasi nur den, die, die Energiezufuhr von außen gedrosselt. Also wir würden die
0: Erde, um ganz grob zu analogisieren, wir würden die Erde drogensüchtig machen, dürften aber nie wieder aufhören damit, weil die Entzugserscheinungen werden sonst verheerend. Ja, wenn dann
1: plötzlich dieses, dieses Spiegelsystem oder diese Folie oder diese Flyer oder die Sonnenschwür, was auch immer, wenn das wegfällt ja, oder wenn wir aufhören würden, Aerosole in die Atmosphäre zu schießen, ja, weil die bleiben halt ja auch nicht ewig drin oder was auch immer oder wenn die, die Dächer alle schmutzig sind, die wir vorher weiß angemalt haben, ja. Dann ist die, die Energie sofort wieder da, das Sonnenlicht. Und dann ist da der Treibhauseffekt da. Und das ist dann eben nicht so was, was jetzt dann irgendwie so wie jetzt oder wie es in den letzten Jahrzehnten war, wo sie das langsam aufbaut. Dann geht das ruckzuck. Mhm. Ne? Und dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann haben wir wirklich von, von, in kürzester Zeit da uh, wechseln wir dann uh, in der Heißzeit über und dann ist es wirklich. Also, uh, Geoengineering ist ein interessantes Gedankenspiel, aber es ist nichts was uns irgendwie weiterhilft. Ja, also man kann die
0: Grundlagenforschung dort schon betreiben, aber wenn
1: man schon eine Billiarde Dollar investieren möchte in Klimaschutz, ist die woanders besser angelegt. Ja, vor allem, weil wir keine, wir brauchen ja auch nicht mal einen Plan B. Wir haben ja einen Plan A. Wir, es, es Das ist ja nicht so, dass wir jetzt da irgendwie verzweifelt äh, sitzen und forschen. Was könnte man denn machen für den Klimaschutz, dass es weitergeht geht? Wir haben keine Idee. Wir wissen ja, was wir wissen, was die Ursache ist, und wir wissen, was wir tun können. Und wir haben alles, was wir tun das zu tun, was wir tun müssten. wir tun es halt nur nicht, das ist das Problem. Ja, Wir müssen einen Weg finden, wie wir die Welt dazu bringen können, das zu tun, was richtig ist und was wichtig ist zu tun. Da braucht man sich nicht irgendwelche Science-Fiction-Pläne ausdenken, sondern ja, wir müssen Methoden finden, wie wir das, was wir eh schon wissen, auch anwenden.
0: Und da gibt es verschiedene Ideen, wie man Methoden finden kann und um das, was man weiß, anzuwenden oder das zu befeuern, dass das in die richtige Richtung Fahrt aufnimmt. Und da gibt es jetzt Vorschläge, die jetzt über das hinausgehen, was man eh schon kennt, weniger fliegen, weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren und was auch immer, sondern da gibt es ganz konkrete Ideen in der Wissenschaftskommunikation.
1: Ja, natürlich, die Wissenschaftskommunikation beschäftigt sich ja eh schon lange, auch die Kommunikation, die Wissenschaft, alles, was in der Wissenschaft ist, ja auch der Klimawandel und Klimaforschung wird natürlich kommuniziert und ganz viele Klimaforscherinnen und Forscherinnen machen ja auch Kommunikation und auch meine, wir machen es ja auch, ja. Aber da gibt es eben ein konkretes Projekt, das ich da wirklich gerne noch vorstellen und empfehlen will, mhm. das kommt aus Deutschland und heißt Klima vor Acht. Mhm. Ja, das, das,
0: das, das hängt Sie an, äh, thematisch oder vom, vom, vom Titel her an, an diese Kurzsendungen, die es auf der
1: ARD schon seit Jahren gibt, Wissenschaft vor Acht, Börse vor Acht und so weiter? Die Börse vor Acht ist genau das, worum es in dem Fall geht. Ja? Also äh, diese, diese Initiative gibt es schon länger und äh, es läuft auf der ARD schon seit 20 Jahren im Format Börse vor Acht, damit mhm. halt irgendwie so vor acht, also vor der Tagesschau in dem Fall in Deutschland, da laufen ja die, die Tagesschau erst um 8 und mhm. nicht, wie bei uns schon um halb acht. Aber ähm, dass eben da äh, vor acht halt, kurz, so ein paar Minuten ist es immer, gibt es halt Börsennachrichten. Da steht mhm. irgendwer äh, und erzählt halt ja, welche Aktie drauf und welche Aktien runtergegangen sind und sowas. Also wenn ich, wenn ich Banker wäre oder Aktienspekulant, dann mhm. brauche ich sicher nicht irgendwie die drei Minuten irgendwie hier Börse vor acht oder sowas, weil dann weiß ich, habe ich eh meine Nachrichten und äh, die wenigen Menschen, die es halt wirklich gibt, die so private Aktienanleger sind, der wirklich, wo ich allein zu Hause sitze und nicht mein Geld irgendeinem, bei irgendeinem Fondsmanager oder sonst was habe, sondern wirklich, wo ich selbst mir ausrufe, welche Aktien, die kann man wahrscheinlich mittlerweile an einer Hand abzählen. Ja, also eigentlich ist es, äh, haben, ist die Zielgruppe vermutlich für Börse vor 18 gering und äh, vor allem, es gibt halt mittlerweile wichtigere Themen als äh, den Finanz- und Wirtschaftsnachrichten eine eigene Sendung zu geben. Die wird ja das heißt, die wird ja taucht ja anderswo genauso auf in den Hauptnachrichten und so weiter. ja Aber der Klimawandel, sagen eben die Initiatoren und Initiatorinnen von Klima acht ist so ein relevantes, dominantes, wichtiges Thema, dass da eben wirklich es gerechtfertigt ist, äh, diesem Thema wirklich eine eigene Sendung zur besten Sendezeit im Fernsehen zu geben und sagen eben, sie wollen eben Klima acht statt Börse acht täglich, also Montag bis Freitag täglich, mhm. paar so fünf Minuten lang eine Sendung über... Klimawandel, ja, und nicht jetzt irgendeine Sendung, wo einer steht und alle, alle jeden Tag sagt, das ist so schlimm, wir werden alle sterben, ja. Das mhm. ist nicht das Konzept, sondern eben wirklich Information, Wissenschaft. Es passiert ja andauernd was, ja. Die Klimaforschung forscht ja. Mhm. ja? Man, es gibt immer, jedes Mal findet man was Neues aus. Klimawandel ist so ein komplexes Phänomen mit so vielen verschiedenen Disziplinen, da, da kann man locker äh, jeden Tag was aktuelles, neues erzählen. Also, man könnte locker wahrscheinlich jeden Tag eine dreistündige Sendung machen, wenn man wollte. Also ja. viel Forschung wäre da. Und das geht ja auch irgendwie gesellschaftlich, kulturell, politisch. Das ist halt, es umfasst ja alles, ja. Also das rechtfertigt absolut zu so der Sendung. Und diese Initiative setzt sich halt dafür ein. Schon, schon lange oder ist das eine ganz neue Idee? die Idee gibt schon lange. Ich glaube, die konkrete Initiative Klima vor acht, somit mit Crowdfunding und unterstützen, die gibt es seit uh, ungefähr, seit, seit letztem Jahr mhm. in, in wirklich, also in konkreter Form wo dann eben auch in Form eben von Unterschriften, Aktionen, offenen Briefen und so weiter äh, probiert wird eben die deutschen Fernsehsender dazu überzeugen, das umzusetzen. Bis jetzt haben sie es immer so ein bisschen taub gestellt. Jetzt haben sie langsam angefangen, so ein bisschen äh, drauf zu hören. Was, was ja
0: ungewöhnlich ist, weil es gibt ja fast jedes Jahr mindestens einen Klimaschwerpunkt in öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten, wo, wo alles zusammengesammelt wird, was der Sender irgendwo zum Klima zu sagen hat und ein bisschen was extra produziert wird,
1: um der, der Dringlichkeit Nachdruck zu verleihen. Und, und, und da ist es so schwierig? In der ja, ich glaube, das ist so ein Schwerpunkt, ist das eine. So ein Schwerpunkt ist ja immer schön. Den kann man dann auch jetzt äh, immer schön medial begleiten, anderswo. Da kann man dann hier schöne Spots machen und hier die große Klimashow. Und dann, wir hoffen, wir es Promis einladen. Also da kann man so einmal im Jahr oder so, mhm. da kann man sich schön anstrengen, da kann man so ein bisschen Party machen. Aber da geht es ja nicht um sowas. ja. Äh, sicher, Schwerpunkt ist auch gut. Und das soll ja auch in allen anderen Sendungen, soll ja weiterhin über Klima berichtet werden. Aber da geht es wirklich darum, eine Struktur zu schaffen, genauso eben wie halt irgendwie die Sportnachrichten jeden Tag, wie die Wirtschaftsnachrichten, die Kulturnachrichten, eben die Klimanachrichten zur guten Sendezeit. Da braucht es dann auch ganz andere Strukturen, da braucht es nicht irgendwie einmal im Jahr irgendwie ein paar und Redakteure, und die irgendwas machen, sondern da muss man wirklich eine Klimaredaktion im Wesentlichen hier einrichten in dem Fernsehsender und muss dann täglich, tagesaktuell was produzieren. Ich bin jetzt kein Fernsehmensch, aber es ist sind vermutlich, muss man da ein bisschen mehr Ressourcen äh, aufstellen, als für so einen jährlichen, ein, einmal im Jahr stattfindenden Schwerpunkt. Das ist halt für den Fernsehsender, wenn ich sage jetzt hier, wir machen hier eine große Klimagala, dann ist das für den Fernsehsender wahrscheinlich leichter umzusetzen, zu sagen wir, okay, an dem einen Tag machen wir das halt, mhm. ja, dann laden wir ein paar Leute ein, als wenn man sagt, wir machen es, wir machen eine neue Abteilung in unserer Nachrichtenredaktion. Mhm. Also das ist vermutlich, fällt einem Fernsehsender wesentlich schwerer, sowas äh, dann durchzusetzen. Ja, ist also
0: eher strukturelles Problem. Kann man sich das schon anschauen? Also wenn es da Crowdfunding gegeben hat, ist da was zusammengekommen und ist da schon was produziert
1: worden? Genau, das ist das, was ich jetzt was ich empfehlen will. Also die haben jetzt eben Geld gesammelt, um halt mal, okay, wenn die ARD da nichts weiterbringt, mhm. dann machen wir das halt selber, um zu zeigen, wie es ausschaut. Mhm. Und die haben halt jetzt mal mit dem krautgefandeten Geld, ich glaube, fünf oder sechs Folgen produziert. Die wird auch eben jede Woche wird einer veröffentlicht. Ich glaube, jetzt sind schon wie drei oder vier sind schon veröffentlicht, wo sie halt zeigen, wie sowas aussehen könnte. Es ist jetzt nicht irgendwie das, was im Fernsehen laufen soll, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie privat kann, kann ich halt nicht das produzieren, was ich in einem Fernsehsender produzieren könnte. Das heißt, das ist halt, sind halt YouTube-Videos, mhm. wo sie halt so die Anmutung einer Nachrichtensendung äh, zeigen aber natürlich nicht das, was dann wirklich äh, auch im Fernsehen laufen sollte. Aber man kann sich schon anschauen, was da für Themen sind, die präsentiert werden. Also einmal ging es zum Beispiel um Moore, dann ging es um Kipppunkte im Klimasystem. Mhm. Also da kann man sehen, was da halt so inhaltlich ablaufen sollte. Äh, kann ich empfehlen, das ist gut und äh, ich kann auch nicht allen empfehlen, sich mit dieser, die klima seite anzuschauen. Da kann man auch, kann auch die Unterschriftenaktionen unterstützen. Man kann sich da sonst irgendwie, man kann den Leuten Geld spenden, man kann sie anderweitig irgendwie äh, unterstützen, kann natürlich klima vor acht t shirts kaufen oder sonst was. Also also, ja man kann halt, wenn man das, die Idee gut findet, was ich tue, kann man dort auf verschiedenste Art und Weise dafür sorgen, dass die Chancen steigen, dass das Realität wird. Da gibt es dann die Links in den Shownotes. Jetzt haben wir vorher schon
0: gesagt, wenn der österreichische Kanzler beschließen wird, die Welt zu retten, wäre das ein sinnloses Unterfangen auf vielen Ebenen. Aber wie ist es denn da? Gibt's, ist das eine Initiative, die es nur in Deutschland gibt und und, und auf dem Rest der Welt äh, keine Auswirkung hat? Gibt es in Österreich vergleichbare Initiativen?
1: Ich habe geschaut. ja, also Ich habe hab diese klima diese sachen ja schon länger äh, verfolgt und habe hm. es immer für eine gute Idee gehalten und habe dann eben, wie diese Videos erschienen sind, habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich wirklich eine wirklich gute Idee. Und wie gesagt, Klima ist eine globale Geschichte. Es ist ja das Klima der Erde. Das Klima gibt es ja nicht nur irgendwie... Gehälter macht ja der Grenze nicht halt und mhm. genauso macht die CO2 nicht halt. Das, das ist ein Problem der Klimakrise. Das kann man, das haben wir alle gemeinsam verursacht und gut, manche mehr, manche weniger Länder, aber wir müssen es auf jeden Fall alle gemeinsam lösen. Das heißt, idealerweise sollten alle Menschen auf der Welt Bescheid wissen und regelmäßig vernünftig informiert werden über Klima. Nicht nur in Deutschland, da gibt es ja auch noch nicht, aber idealerweise gibt es so eine Initiative überall und ich habe halt wir eigentlich gedacht, dass es sicherlich irgendwie von Fridays for Future, Österreich oder sowas, dass die auch schon entsprechende Initiativen haben, aber äh, habe ich in dem Fall tatsächlich nichts gefunden. Also ich habe jetzt keine österreichische Klima-vor-Acht- Initiative gefunden, was schade ist, weil, ja, das sollte es ja auch geben. Also wenn, warum, man, wenn man das umlegt... Klima vor halb acht müsste bei uns heißen. Dann. Genau, ja, oder halb kann man auch irgendwie nach acht machen. Ja. Also wenn es so lang irgendwie, idealerweise so nach dem Wetterbericht oder vor dem Wetterbericht, ja, weil das schauen die Leute wahrscheinlich noch am, am meisten, den Wetterbericht.
0: Mhm. Es wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht also bei, bei, bei so soko krimis funktioniert es ja ab und zu, dass es Koproduktionen gibt und verschiedene Fernsehanstalten zusammenzahlen mit. Das könnte man ja dort auch machen und dann wäre es wahrscheinlich einfacher für alle Fernsehanstalten, so wie beim Platort, wenn alle Sendeanstalten regelmäßig liefern, dann dann muss, muss, müssen die einzelnen Sendeanstalten nur wenig machen und insgesamt gibt es aber trotzdem viel und regelmäßig Programm.
1: Ja, es ist halt... Ist eine gute Idee. Ich überlege noch gerade, ob das, wenn man sich anschaut, wie gut die internationale Kooperation in Sachen Klima funktioniert, wenn man dann noch irgendwie einen Haufen nationale Fernsehsender reinschmeißt, die alle noch ihre eigenen Befindlichkeiten haben. Also ja, aber da, die Eurovision
0: gibt es ja. 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 Das funktioniert auf Radioebene gibt das. Da heißt es ein bisschen anders. Im Fernsehen heißt es Eurovision diesen Austausch, den, der wäre ja sinnvoll und dann kommt halt wieder der, die Österreich-Kolumne und dann kommt die Schweiz-Kolumne, dann kommt die Südtirol-Kolumne und dann kommt die, die Bayern-Kolumne und dann, dann kann man ja immer lokale Färbungen und, 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 und lokale Forschungseinrichtungen vorstellen.
1: Ja, das passiert keine Ahnung kann völlig auch funktionieren also ich habe es eher so vorgestellt dass also wir wirklich jetzt nicht nicht so als, als als Blick in die Forschung und heute schauen wir mal was die Südtiroler forschen Und heute schauen wir mal, was die anderen forschen das ist dann wirklich genauso wie halt die 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 Nachrichten sind Tagesschau der Zip da sitzt da sitzt Redaktion, die schaut, was ist wichtig heute und dann gibt es halt Moderatoren und Moderatoren, die präsentieren das halt, was ist wichtig und die gleichen Strukturen halt, weil nicht, dass die Gefahr ist dann vielleicht, dass jetzt irgendwie dann die Deutschen sagen, okay, ach, jetzt sind wieder die komischen Schweizer da, das schauen ich nicht an, ich bab wieder, bis die deutschen Nachrichten kommen und so weiter. Also, ja,
0: aber sonst besteht halt die Gefahr, ja, da kommen jetzt wieder die Klimanachrichten, das ist wieder uraag, aber es ist halt Klima, das kenne ich jetzt
1: schon. Ja, das, weil ja, das, das habe ich ja sonst auch, das ist die Gefahr wie immer in dem Fall, da muss ich es halt so machen, dass die Gefahr möglichst minimiert wird, aber die habe ich ja auch ja, das, beim, deshalb wird's ja so apokalyptisch verkauft, also bisher die naja, nein, also der,
0: der Klimamarkt ist ja sehr ernsthafter fast religiöser im Vortrag, da wird sehr viel gepredigt
1: und sehr viel von der Apokalypse geredet. Das ist nicht meine Erfahrung tatsächlich, also ich habe jetzt wirklich viel gelesen, auch, auch Bücher von Klimaforschern und Klimaforschern mhm. über äh, das Thema und auch also im Internet gesehen Vorträge gehört äh, die Klimaforscher schreiben selbst, dass das äh, nicht, die, die Nachrichten jetzt eben nicht äh, Paniknachrichten mhm. sein sollen und sowas ja. Aber, ja, Ich finde es ja eh nicht gut, aber es ist nur meine Wahrnehmung, wahrscheinlich
0: ist das einfach das Lauteste, das Auffälligste. Ja, also
1: ist das Natürlich sagt die Wissenschaft, dass das Problem ernst ist. ja, Weil alles andere wäre gelogen und da wird der Sache nicht dienen. Wenn man sagen, ja, nicht so arg, kriegen wir schon hin irgendwie. Ich meine, das stimmt ja nicht. Also man muss schon durchaus die Realität so darstellen, wie sie ist. Und die, die ist halt nicht schön, was das Klima angeht. Aber ist das, das also zum Beispiel einer der ja, Latif, der einer, der im deutschsprachigen Raum der der bekanntesten Klimaforscher ist, der auch Buch der der öffentlich hat, der viel öffentliches Arbeit macht, der sagt immer, ja, wir kriegen das noch hin, es geht noch, ja, wir können sogar noch irgendwie eineinhalb Grad Paris-Ziel, ja, wir könnten das noch hinkriegen, ja, wenn man wenn wir uns zusammenreißen, dann kriegen wir es hin. Also das, das, das die sagen das ganz explizit dazu, also diese, ich glaube, das ist teilweise ein bisschen so so Gegenpropaganda, mhm. die man hat, dass die alle sagen, ja, die klimaforschung die sagen immer nur, wie scheiße es ist und wie schlimm es ist und die sollen sich immer ein bisschen bringen, das war so eine, es, so um um die Greta Timberg zu zu diskreditieren, was ihr gesagt hat hier in der reinen berühmten Rede, I want you to panic, mhm. was im Kontext durchaus äh gepasst hat, so wie es gesagt hat, aber dann haben sie gesagt, ja, die, die das, das Mädchen hier, das macht alle wieder nur nervös und mit alle macht es nur hysterisch und so weiter. Also ich glaube, dass dieser...
0: Das habe ich gar nicht gemeint. sondern es sind, es sind im letzten Jahr drei, vier, fünf Bücher rausgekommen, die alle im Wesentlichen mit der Apokalypse spielen, mit dem Weltuntergang, mit dem Menschheitsuntergang. Das ist also im vorletzten Jahr schon, dann das ist natürlich ein bisschen durch die Corona-Pandemie verschütt gegangen und das sind lauter Menschen, die finden, man soll unbedingt was machen und die dann so Angstgesichte Entstehen lassen, damit man eben äh, angesichts des eigenen Untergangs doch noch tätig wird. Aber da steht immer der Untergang äh, als Fluchtpunkt.
1: Ja, es kommt davon weg, das ist auch, ich interpretiere mir das auch einfach nur unterschiedlich, weil wie gesagt, also das ist also, die Klimakrise ist eine dramatische Krise, ja, die ist dazu geeignet, den Weltuntergang ist mal im klassischen Sinn zu verursachen, also wenn da wenn wir da jetzt das einfach alles laufen lassen würden, was wir nicht tun, ja, wir, wir ein bisschen was machen wir ja eh, Aber wenn wir einfach alles laufen lassen würden dann dann würden wir irgendwo in einer Situation landen, wo es dann halt wirklich apokalyptisch schnell haben könnte, ja, wie mit größer Teil der Erde unbewohnbar und so weiter. Also, das sind durchaus jetzt nicht äh, so wie religiös motivierte apokalyptische Prophezeiungen, sondern äh, wissenschaftliche Modelle, die uns sagen, das wird passieren, wenn wir das machen. Aber es, es wäre günstig, Aufklärung zu betreiben, damit sie die Menschen ja nicht in erster Linie fürchten
0: und dann äh, eh nichts machen, sondern damit, damit sie, sie motiviert fühlen, Erst recht was zu unternehmen.
1: Das ist genau, ja, also wie gesagt, man muss halt den Leuten erstens sagen, was ist, und zweitens sagen, was man tun kann. Mhm. Ja, Man darf das eine oder nicht ohne das andere machen. Und das ist eben genau der Grund, warum es solche wissenschaftskommunikatorische Bemühungen braucht. Also diese Sendung ist ja nur eins von vielen. Mhm. Es gibt auch etwas, das habe ich auch erst vor kurzem schon, in, in ich weiß gar nicht, über welcher Vortrag das war, aber in irgendeinem Vortrag gehört, dass es halt wirklich wichtig ist, wenn man will, dass die Menschen was tun. Ja, Dann müssen sie erstens mal verstehen. Was sie tun, ja, also da braucht es eben das Wissen, aber dann müssen sie auch irgendwie involviert sein, ja, weil, ähm, darum werden ja in vielen Ländern, und da in vielen Ländern funktioniert es auch schon gut, solche Klimabürgerräte eingerichtet, wo halt so repräsentativ aus der Bevölkerung Menschen so ja, zusammengesucht werden, das ist ein bisschen so wie, 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 wenn man geschworen aber bei Gericht ist und irgendwie so was, wird man mhm. da quasi ausgesucht, und dann ist man in dem Rat und dann bestimmt, was also man, Bestimmt da jetzt nicht jetzt mit gesetzgebender Macht, also das habt weiterhin die gewählten Volksvertreterinnen und Vertreter, aber man sagt dann, okay, wir fänden es jetzt gut, wenn man jetzt irgendwie statt 130 nur noch 100 fährt. ja, Das halten wir jetzt für eine gute Maßnahme und äh, das halten wir für eine gute Maßnahme und das können wir machen. Dann wird halt quasi dort diskutiert und das Ergebnis wird dann halt irgendwie der Politik vorgelegt und fließt dann ein. Und das halte ich finde keine ganz so schlechte Idee, sowas zu machen, weil dann hat man eben wirklich ähm, Menschen, die sich das aktiv beteiligen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wenn man, wenn man man muss alle dazu bringen, zu verstehen, dass es wichtig ist, dass man das Thema nicht ignoriert. Und dann, weil wenn man wenn man selbst wenn ich mich wenn ich selbst weiß und wenn ich mich selbst engagiere, dann dann ist es ja da passiert auch was ja weil wenn ihr einfach dachte, ja irgendwer macht schon und das funktioniert damit das funktionieren kann braucht es eben die das Wissen und das ist der Knackpunkt ja also man muss irgendwie möglichst viele Menschen mit möglichst viel Informationen zu dem Thema versorgen das ist die Grundlage ohne die nichts passieren kann da ist Klima vor
0: Acht, eine mögliche Initiative von vielen, aber eine, die's, die, wo es es lohnt, sie zu unterstützen und äh, reinzuschauen. Und das war quasi die Hauptempfehlung des heutigen Podcasts, sie damit zu beschäftigen. Es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen. Ich glaube, über Klima werden wir noch die eine oder andere Sicher. Ausgabe gestalten. Äh, noch dazu wurde es ja auf deinem Blog äh, momentan Schwerpunktthema ist. Wir selber haben ja eine Show, wie du schon erwähnt hast, die äh, gibt es auch wieder zu sehen, so wie es ausschaut, Anfang Juni, jetzt haben wir sie unlängst einmal fürs Radio gespielt, da haben wir dann den Cocktail, den kosmischen Cocktail, den du am Ende fabrizierst selber trinken müssen. Gemeinsam kann man das wieder machen am 7. oder 8. Juni im Stadtsaal Wien, wenn alles gut geht, da gibt es wieder kosmisches Kübelsaufen und am Ende kann man den kosmischen Cocktail mit lauter Zutaten aus dem Weltall gemeinsam konsumieren. Davor spielen wir noch Corona Spezial. Am 5. 6., also am 5. Juni im Theater im Park in Wien ist eine Matinee am Vormittag für alle, die nicht so gerne am Abend weggehen oder am Abend was anderes machen wollen und am 11. Juni im Posthof Mehr zu Geoengineering und Sea Engineering auch gibt es in unserem Buch Global Warming Party, selber Titel. Mittwoch gibt es uns immer im ORF bis Anfang Juni noch, gibt es jeden Mittag ab 21.55 Uhr eine Sendung. Kommenden Mittwoch am 26.05. Die Ausgabe Unglückskatze, wo Elisabeth Oberzaucher, Helmut Jungget und ich untersuchen, ob Krankensalbungen durch Hauskatzen im Himmel auch gelten. Und wer sich jetzt schon was für nach dem Sommer vornehmen möchte, also Ziele sollen wir sich ja immer äh, große setzen. Am 10. September gibt es 80 Jahre Heinz Oberhummer, ein großes live show im Theater im Park, unter anderem mit Josef Hader, Franz Fieberg, Julia Enders und vielen mehr. Danke vielmals, Florian, für die Ausführungen. Dankeschön. Bis zur nächsten Klimasendung. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die wie immer die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was auch immer man mit dem Podcast machen kann. Am 31.05. sind wir wieder eine Stunde live auf Radio FM4 und beantworten Fragen in Frag Designs FragDesignsBusters eine Stunde lang ab 13 Uhr. Das wird wahrscheinlich noch mehrheitlich Corona sein und dann hoffentlich immer mehr auf Klima umschwenken können, einmal im Monat. Der nächste Podcast kommt in zwei Wochen, wie immer, dann zum ersten Mal mit Elisabeth Oberzaucher und mir am 7. Juni. Da wird sie unter anderem erklären, wie Wale Navigationssysteme bauen. Bis dahin, alles Gute, gesund bleiben oder werden.
1: Tschüss. Ja.